0: Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a este estreno de podcast de Entre Camoteros. Ya lo habíamos anunciado en días pasados que teníamos planeado hacer este, este podcast, este nuevo proyecto. Ya estuvimos un tiempo en, en Twitter, estuvimos un tiempo en Facebook Live, estuvimos también un tiempo en Instagram Live, estuvimos también en Periscope en sus inicios para quienes ya nos conocen. Pero bueno, ahora sí que hoy me toca estar acompañado de, de una literalmente de una figura, que así, así lo conoce el medio tuitero y los afinados de la franja, yo creo que ya más o menos sabrán de quién estoy hablando, así que sin más sin más por decir, presento aquí al buen Héctoriño 9 ¿cómo estás Héctor? Un ¿Qué? gusto. ¿Qué onda
1: Dani? ¿Cómo estás?
0: este Como bien dices ahí, algunos me conocen como el figura
1: por una frase que ya íbamos platicando poco a poco, este pues encantado de ahora estrenar esta nueva ...apertura de esta situación del podcast con Spotify, vivir esta nueva experiencia... ...ya iremos viendo cómo nos va, qué le podemos explotar de una mejor manera... ...también será muy bueno que nos vayan dejando sus comentarios en Twitter... ...por mensajes directos en Instagram, por donde gusten... ...de qué les gusta, qué podemos mejorar y los vamos a estar escuchando... ...y, y pues bueno, ahora entre camoteros en podcast y sería padre que platicáramos un poco... Sobre todo tú que fuiste el que lo iniciaste con Don Camote Blog entre camoteros ¿Cómo fue que surgió esta idea? ¿Cómo fue empezando todo esto? Para irnos conociendo, Dani, Dani Camotero, por cierto, no lo habíamos presentado Es el que está hablando
0: en esta introducción Entonces, este, Dani Pues sí Héctor, así que tienes toda la boca llena de razón Primero obviamente hay que presentarnos eh, A la gente que ya nos conoce, bueno, ya sabrá la historia O más o menos ya la habremos contado Pero a quienes son nuevos en este, en este nuevo podcast que va a ser, estamos haciendo un estreno, les pues prácticamente practicar... lo sí, que, que es. sepan
1: quiénes son los babosos que estamos detrás, sí. ¿no?
0: Sí, 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 o sea, quiénes son los que están aquí hablando y vamos a hablar durante mucho tiempo porque, bueno, habíamos estado parados durante un rato, pero ya vamos a, también a platicar un poquito de eso a grandes rasgos. Pues bueno, Entre Camoteros, como, así que como todos a lo mejor se preguntarán qué es Entre Camoteros para los nuevos, las nuevas personas, nuevos aficionados que se unan a este podcast, pues básicamente Entre Camoteros fue fundado o así que por un servidor y por Don Camote Blog, que también yo creo que muchas personas lo, lo ubican. Ahora déjame platicar ahí un poco. Porque hay millennials que ahora empiezan a subirse a las redes sociales y
1: no les tocó Don Camote Blog. Ni entre Camoteros tampoco. Ni entre Camoteros, obviamente. Sí, sí, sí. Sería interesante que busquen la cuenta de Don Camote Blog. Van a ver que ya tiene rato que no publica nada. Desapareció ese muchacho pero era un cuate que hacía muy buenos análisis del Puebla y ustedes era un programa que lo llevaban bastante bien y eran una voz muy autorizada en el... En, no solamente en los aficionados, <risa> sé y lo tocaras en su momento dentro del club en sus momentos. Pues sí, en algún
0: momento las declaraciones o los comentarios que hacía Don Camote Blog o lo que se comentaba en el programa, pues llegaban a oídos de, pues de la directiva actual en ese entonces, que pues obviamente con la magia de la tecnología pues es muy fácil saber exactamente qué es lo que se dice, qué es lo que se comenta, obviamente pues entre buenos comentarios buenos comentarios malos, que eso era el, todo. el propósito de Entre Camoteros, siempre ha sido la idea de Entre de Camoteros decir las cosas de manera objetiva, o sea no se, no se, no se trata nada más de, de hablar cosas buenas del equipo, cuando se, hay cosas muy buenas se dicen y cuando hay cosas malas pues se tienen que decir también, no podemos tapar el sol con un dedo. Y gran parte de eso era la característica de, de entrecamoteros Bueno, es la característica de Entre Camoteros. Y en ese entonces, cuando se, se empezó a fundar, se hizo. Pues bueno, ese era el, el principal ADN de, este, de ese programa. Y bueno, eh, lo empezamos a hacer por Periscope, quienes también estuvieron muy ligados a Twitter ya de años. Hablando otra vez para los milenios, Periscope era una herramienta externa de Twitter, pero que solamente se podía unificar con Twitter,
1: donde podías hacer estos programas en vivo. Y creo, creo, que era la única, ah, sobre todo interactuar, porque creo que se si había en YouTube, no, si no me correges, pero creo que se si había, YouTube ya tenía la opción de en vivo, pero no podías interactuar. Y creo que Periscope era la única que ya
0: podías hacer en vivos con la interacción de la gente. Exactamente, sí, o sea, realmente digamos que Periscope era un pionero en ese momento, o sea, el, el sí, sí, sí. kit de Twitter... Ahora ya hay muchas herramientas, como lo mencionamos, Instagram, Facebook Live... Porque antes Facebook Live tampoco era disponible eras, si tenías más de ciertos seguidores. Después ahora ya cualquier persona puede hacer un en vivo en Facebook y esa gente se puede conectar. Así inició Entre Camoteros, estuvimos un tiempo en Periscope. Posteriormente los videos se subían a YouTube porque ahí la gente que no podía conectarse a Periscope o no tenía Twitter. Pero sin embargo por Facebook se enteraban de que se hacía el video. Y algo que...
1: Creo que no luego lo recuerdan mucho... Pero yo me acuerdo que aparte de Periscope... Que sea como la parte más fuerte... Tenían otra página como de una página en internet... Que era como más radio... Porque no los veían... Pero también
0: llegaban una que otra persona a escucharlos por ahí... Sí... Yo no me acuerdo cuál era esa herramienta... De ahí des, no me recuerdo bien... No tengo bien ese dato... Pero sí, más o menos era algo parecido... Y de ahí surgió Entre Camoteros... Empezó a, básicamente, a tener un poquito más de auge... Con el paso de los meses... Fue por ahí del 2015 justamente cuando el pueblo la califica a la liguilla con Pablo Marini, fue cuando se empezó a hacer todavía un poquito más extenso el programa, lo hacíamos cada miércoles, si no mal recuerdo, por ahí de 8 o 9 de la noche, que era cuando más gente se conectaba, porque más gente estaba allá fuera del trabajo, fuera de la escuela, ahora sí que fue una bonita etapa, y bueno, ahora sí que también tú estás muy ligado a esa... ...a esa historia Entre Camoteros... ...cuéntanos Héctor ¿qué ¿Qué? qué ...qué historias tienes con Entre Camoteros... ¿O cómo fue que... ...para empezar... ...cómo te enteraste de Entre Camoteros... ...cómo fue... ...dénos tu testimonio... ...cómo fue que de, diste con... ...este par de... ...de locos que estaban ahí... <ríe> ...transmitiendo por Facebook... ...por Instagram... Pues, o ...por Twitter perdón... ...pues en primera...
1: ...pues le iba siempre al Puebla... ...y siempre me ha gustado... ...como estar buscando noticias del equipo... ...con exactitud no me acuerdo... ...si entré a Twitter y vi una publicación... ...un retweet o algo de un aficionado del Puebla... ...que pudo haber sido tú o Don Camote Blog. Sí, ya había visto a Don Camote, ahorita que me acuerdo, en otro programa, con Morteros del Cuauhtémoc, ya sabrás ese programa, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, a mí, la verdad, había varias opiniones que me gustaban, otras no, pero la que más destacaba yo era la del Don Camote Blog. Cuando se fue, fue como, ¿qué onda? ¿Dónde estará este cuate? Lo busqué en Twitter, lo seguí y por ahí supongo que vi una publicación que iban a hacer el programa y la verdad... Veía que subía, pero nunca entraba. Cuando empecé a descubrir lo que es Periscope, precisamente ahí fue cuando empecé a agarrar la fuerza. Fue como, ah, mira cómo funciona. Podía ir por la ruta y podías entrar a Guadalajara y ver las transmisiones que vienen gente en Guadalajara, etcétera Entonces veía un momento Cual estaban en Puebla y según yo el momento coincidió con las de ustedes. Entré, me gustó. Y pues lo que yo luego les digo ahora con las personas que luego hago transmisiones, que pues, es padre que tú puedas mandar un mensaje y que la persona te la conteste. Porque sientes que estás platicando con esa persona y entras en esa interacción, cosa que acá no lo vamos a tener y va a ser importante después que nos dejen esos comentarios
0: porque siempre esa retro es importante. No hay idea. Y ahora que tocando ese tema, pues el, el podcast, como todos los programas que se hayan hecho en Entre Camoteos en diferentes facetas, pues la idea es que la afición, como nosotros que no somos aficionados, no, somos, no nos dedicamos al medio ni intentamos ser parte del medio... Pues también. No, no, no. No, no, no. Bueno, tú cada Cada quien tiene sus aspiraciones. ¿no? Te explico esa parte del porqué. Pero inicialmente, o sea, no es la idea. Sí, sí, a sí, lo mejor, mejor con el paso del somos tiempo un,
1: somos aficionados sí, y como, hablamos
0: como aficionados claro como cualquier persona no que va a escuchar va a escuchar este podcast y va a poder comentar va a poder claro. intercambiar puntos de vista porque a veces no pueden estar de acuerdo con nosotros y es, es válido. válido porque hay, hay es diversidad de opiniones en eso este se trata de, este caso se trata el fútbol de diversidad de opiniones y cuando
1: me digan algo que no coincida seguramente me verán molestos les diré no coincido no creo que sea así pero no por eso no lo hagan o sea porque es la parte y es la parte que me gustaba de entrecamoteros porque había cosas que yo no coincidía con ellos yo les daba mi opinión y me sentía escuchado. Y entonces la parte que me gustó y después de como tres, cuatro capítulos que vi, un día dijeron la locura de, ah, si uno de ustedes que venía al programa, pues pueden venir. Y yo me imaginaba así millones de gente mandándoles mensajes de, eh, queremos venir, quiero ir. Y ya, pues, yo mandé mi mensaje y me dijo ah, pues sí, ven. Y entonces, este, fui al programa. De hecho, antes de eso, antes para el partido de la liguilla con Toluca me encontré al Don, Cam Don Camote... Ahí me platicó, oye, pues sí, me gustaría. Y me dijo, ah, sí, escríbenos y sí, nos podemos acordar. Entonces ya, me animé con eso más, les escribí, llegué a donde estaban grabando, me sentía muy nervioso, nunca había estado en el,
0: detrás de una cámara y menos hablando. Y menos del Puebla, ¿no? Y menos, sí. O sea, del Puebla, o sea, sí, no, pues, tampoco, tampoco era muy común en ese entonces porque no había tanta... ...tecnología como lo hay ahora en cuestión de las aplicaciones, ¿no? Que de acuerdo. Las aplicaciones ya no, tienen, ya no tenían el en vivo que ahora tienen, ¿no? Sí, y si buscan ahí los videos en entre camoteros en YouTube... ...van a ver que en dos o tres algo ...no, en dos.
1: Y me terminó llamando la atención, fue como, a ver... ...a ellos me gusta lo que hacen, yo por qué no lo voy a hacer. Entonces busqué o me ayudó como inspiración a buscar eso... ...yo, ahí ya les platico un poco de mi vida... ...estudié mercadotecnia y deportiva... Y parte de este mundo del marketing deportivo, busqué y toqué puertas, estuve trabajando en la organización de eventos deportivos, etc. Y en un momento estuve buscando la opción de trabajar con el pueblo. Voy a decir el nombre sin problemas, Rogelio Roa es el encargado del, del área del mercado técnico. Le pedí trabajo, me dijo, oye, ¿qué crees? Estoy llegando. Si te hubiera conocido hace un mes, seguramente ya estarías acá. Pero este, sigue tu sueño, sigue te preparando, todavía estás muy joven. Y no dejes pasar esto, o sea, haz un ruido, haz algo que se escuche tu nombre y... Si puedes conseguir un trabajo que no tiene nada que ver con el fútbol, lo puedes hacer. Yo trabajé en su momento en Bacardí. Y hasta los 28, no sé cuántos años, empecé a meterme dentro de la industria de, del fútbol. Y dije, bueno, pues voy a hacer eso. Eh contéstale, empe... Héctorinho, contéstale. Ah, ahorita ya. No, 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 las alarmas. Este, encontré la manera de hablar del fútbol con mi canal de YouTube. y que no había alguien que hablara así tal cual de YouTube del Puebla. Dije, pues voy a hacer eso. Me empezó... A más o menos el bien empezar a tener más seguidores sin tener los millones para vivir de eso claro pero este me gustó después me generó me generaba costos porque alguien me ayudaba con el tema de la edición y todo Y la verdad por eso lo suspendí si
0: alguien sabe editar contactenme y podemos colaborar ahí está el comercial ¿no la, la vacante <risa> ya está abierta no sí, también eso es bueno no que en este caso tú utilices también este podcast para poder pues darte a conocer en cuestión de qué es lo que te dedicas. Y por ahí quienes nos estén escuchando a lo mejor necesita alguien. Que o... esté buscando características similares. O las tuyas que ya platicaremos más adelante. Sí, claro, claro. Y bueno, al final para no
1: ser tan largo el rollo. Fue que me fui animando y me fui metiendo en todo este mundo. Algunos sí ya me empezaron a ubicar, les digo por esos videos de YouTube o por las publicaciones, el contenido que empezaba a generar, sobre todo en YouTube, Twitter e Instagram, en Facebook, no sé por qué, me costó mucho trabajo y no le di tanto seguimiento. Claro. Y llegó el tema del reality show que hace un, ya dos años surgió y muchos sí me ubicaban, muchos otros se me fueron sumando y muchos me empezaron a generar esa identidad de oye... ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? Al inicio sí fue raro porque pensaban que fui contratado, pagado, cosa que sí les puedo asegurar que nunca fui, ojalá me hubiera pagado. Como, como
0: siempre, ¿no? O sea, siempre hay especulaciones sí. y
1: hay... Y ya me lo entiendo, yo creo que si hubiera estado del otro lado, porque yo veo el programa, también me hubiera generado ruidos.
0: Sí, o sea, cualquier mundo, cualquier... y sobre todo hablando de un equipo de fútbol, ¿no? Como cualquiera hoy, claro. estamos hablando del Puebla y vamos a hablar y del si Puebla siempre. si tienen curiosidad, podemos platicar un... Un, estaría bien Un, 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 un programa el, hablando de todo el, lo que pasó Detrás del rally. Un capítulo estaría bien abordar completamente Tal vez lo que una fue. fecha FIFA O un momento que ya se acabó el torneo y que no haya nada Y puede ser que lo aprovechemos Sí, para hablar de, obviamente todo en, en relación al pueblo Claro, ¿no? claro o sea, en relación al Puebla Porque este reality es del Puebla, al final de cuentas sí, lo si hizo no, el no, no fue,
1: me metí a a un Acapulco Short, ¿no? O al
0: Exatlón. Y te vengo a
1: platicar de eso, ¿no? O ¿O que tiene que ver con el pueblo, que es lo que estamos hablando, y por eso es. Sí, sí, sí. Y ya el chiste de todo esto es que poco a poco eso me fue generando más seguidores. Y en su momento me había alejado ya un poco de todo, no más publicado ya de manera personal. Y hasta ahorita, hace. Se puede decir, creo que dos, tres meses, si no es que más. Llegó la opción con. En un programa que me invitaron. Eh, fut, eh, fútbol. Camutado, No, no es cierto se sí, me fue canal, canal Franca, Franca perdón canal Franca me, me, me fue muy encamotado es el, sí, el, el el canal Bola
0: oficial el canal oficial el, el programa no, oficial del Bola, Bola, que lo no, pasan los y no, ¿no?
1: Dani Pepe y bush y todos los que están en el programa de que se me fue el nombre canal Franca y la verdad ha sido otro concepto totalmente diferente algunos también se me empezaron a sumar ahí y pues ahí buscamos un tema de mucho análisis ya muy táctico que la verdad me, me gusta o me ha llamado la atención ese tema y seguramente en momentos platicaremos un poco de esto pero acá en entre camateros creo que va a ser un poco más Divertido, más aficionado Más lo que sienta lo voy a estar sacando sí, Una sí, que sí. otra grosería sería seguramente se me irá No creo ser tan pero para decirlo Cada tres
0: palabras, pero sí una que otro momento saldrá Y creo que va a ser También padre de que se vea que es natural esto no Sí, es la dinámica de, de, este, de este Programa y bueno, así que interesante, así que el, el pequeño resumen que nos hiciste de, de cómo fue que llegaste a Entrecamote, bueno, sí, en su el... momento
1: entre Entrecamote, porque sí, después, ya, esa parte me brinque, en su momento hicimos ya por Facebook Live algunos capítulos, de hecho estuvo en uno o dos Don Camote ya por otras situaciones, ya, ya no es que se
0: estuvo alejando
1: de las redes sociales como tal, sí, como tal. Y pues, si algún día regrese y que en el podcast, nosotros felices serían. Sí, no, sería, buenísimo,
0: ¿no? ojalá que, bueno, también un saludo si nos está escuchando en el momento que, que este podcast esté, esté arriba en Spotify, pues si nos escucha y oh, así que se si quiere sumar, pues él es bienvenido, Porque ¿no?
1: hay gente que todavía, si es que... No sí, pregunta sabe, por Camote él. El blog, es, y Don Camote, y Don sí, Camote. Sí, pregunta
0: por él. Y nosotros también queríamos saber qué pasa con Don Camote. Sí, ¿no? sí, ¿no? realmente es un personaje, pues, muy marcado de Entre Camoteros y del Puebla también. O sea... No es por echarle flores ni hablar bien de él, simplemente se dice la verdad, aparte de que es un muy buen amigo. Y bueno, eh, ya hablaste de, de cómo llegaste entre camoteros, qué fue lo que, lo que te incitó o te motivó a uh, tú también tener un propio canal, canal de YouTube, ahora estás en Canal Franja, que también es un, un programa muy. Muy original, que no hay en Puebla. En, en Puebla al sí, menos. La verdad, ¿no? O sea... Ni en la sea. tele. No, sé. ni la tele. No, y menos porque no hay el tiempo, ¿no? O sea, los programas los programas de tele pues, son muy caros, ¿no? Pero, los tiempos. Pero me refiero, por ejemplo, cuando éramos niños, seguramente te tocó ver el programa de Aspen, Televisa, claro. Contacto Deportivo... No hacía nada de eso, ni no le daban ni esos minutos para hacer cositas como estas. No, y tampoco había como que la gente que se interesara por ello, ¿no? O claro. sea, a lo mejor sí, sí son futbolistas y conocen un poco, pero. Pero no, no... estaba
1: el mercado para hacer Claro,
0: procesos. ni la tecnología tampoco, ¿no? O sea, no había tanto como ahora veo que por ahí en Canal Franca pueden, pueden tomarse la, la, toma o el video y señalar puntos. Y sin tener la super alta tecnología, o sea, o sea la facilidad es... de las herramientas de poder transmitir desde en casa. Claro. Pero Empecemos a involucrarnos con... Sí, pues bueno, primero, entre camoteros. primero que nada, pues entre camoteros lo pueden seguir. Para quien no los conoce, nuevamente repito, eh, nos pueden seguir en Twitter como arroba entre camoteros, en Instagram como entre camoteros y Facebook como entre camoteros. Ahí nos pueden seguir en esas tres redes sociales. Ahí vamos a estar subiendo constantemente las noticias de cuando se esté subiendo el podcast. Cuando ya esté arriba, vamos a compartir el link y de ahí inmediatamente le pueden dar directamente a la liga y automáticamente los va a... A, a dirigir a la, al, al podcast, al capítulo que estaremos promocionando también pedirles si ven el, el promocional en Twitter pues nos regalen un retweet o un me gusta que va a ser de gran ayuda, la verdad es que para que también el, el programa se enriquezca más, que más gente nos vea para que también la retroalimentación sea mayor, para que también nos dejen comentarios en, en esos primos anuncios, nos pueden dejar comentarios oye, yo quiero comentar esto y lo pasaremos, o no me pareció esto que dijeron es muy válido y nos ayuda y nos enriquece y nos motiva
1: también, porque si en un momento estamos haciendo esto ya durante, no sé cuatro meses y si no recibimos mensajes pues va a ser como, pues ¿para qué lo hacemos? La idea es que tengamos esa retroalimentación de ustedes, porque si no, pues mejor Dani y yo nos juntamos, nos echamos el café y platicamos del
0: pueblo. Sí, sí no, y la idea es eso también, que se trate uno de interactuar con la afición, que también, como lo, repite, lo dije hace un momento, pues somos también aficionados. Entonces, pues bueno, eso es en cuanto a las redes sociales Entre Camoteros. Y a ti, Héctor, y yo, ¿a dónde pueden seguir? La gente, la gente también se interesa por dónde te puede seguir. Pues tú ya lo
1: dijiste, fácil y sencillo. Héctorino 9, Héctorino con NH, porque hay veces que lo escriben con ñ, ¿no? Es NH como Ronaldinho. Y sí, 9 del fenómeno. ¿cómo? Y 9 como el fenómeno. O sea, mira qué grande, carajo. No, <risa> ya les en otro podcast le platicaré de por cómo salió el Hectorino 9. Pero es Héctor, como cualquier Héctor, con H y luego NH como Ronaldinho, si no tienen la duda escriban Ronaldinho, les va a salir como se escribe y escriban igual, les va a salir y 9 y así me van a encontrar Facebook, Twitter Instagram, Youtube ya después les platiqué otro al momento de las despedidas pero este, ahí van a obtener contenido del Puebla, de cómo yo vivo el fútbol, que como dices Dani somos un aficionado más y que esta es mi idea, como compartir mis vivencias porque seguramente alguien más se identifica como yo lo vivo y
0: es padre. Claro, claro. sí, no, 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 habrá quien, no, no faltará quien, quien se identifique, ¿no? Y también, pues, se incite también a que a lo mejor si alguien quiere dedicarse a lo mismo que tú estás haciendo, pues bienvenido. ¿no? O sea, no se trata de que, claro. de que tú lo haces y ya nadie más tiene que hacerlo, ¿no? Al contrario, si hay alguien que se motiva y tú eres esa figura a seguir por parte de esa persona, pues adelante, ¿no? Y bueno, así que lo que ya mencionaste, tus, tus redes sociales... Y tuyas porque a ver, cuando era cuando estaba entre el Camotero eras Dani Kibu. Sí, yo sí, pensé pero... que le ibas o sea, al tiburón. No, 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 eso la gente pensaba, pero no, también después explicaremos cómo, por qué estaba ese usuario. Y después lo cambié a Dani Camotero para que no hubiera confusiones, que si le va el Tibu o no. Nada de eso. A mí me pueden seguir en Twitter como Dani Camotero. Y en No, pues nada más en Twitter porque no tengo Facebook o sea no tengo Facebook como página oficial sí, sí, sí. o sea es personal. El personal y en Instagram igual lo tengo como personal entonces donde yo más interactúo y en la ya... parte
1: personal pues ya publicas tus tonterías tus memes por así y ya, sí. no, ya
0: no estás publicando cosas del pola sí, no, no. que ya no les
1: va a generar interés sí sea, o sea personas. si,
0: si le subo memes del pola es en Twitter o sea donde siempre estoy interactuando de tanto, fútbol de, Puebla, de fútbol de fútbol en general también porque también se trata de eso no solamente es del pola pero ¿Qué?
1: yo por ejemplo si debo reconocer de me estaba fracasando mucho en pola y poco a poco
0: yo creo que a partir de hoy a partir de este podcast ya voy a empezar a publicar de ¿Fútbol en general? Te, va, te vas a motivar. Bueno, sí. de repente ahí lo que comentas de la liga de, de, de Francia. Sí, 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 ahí luego tenemos ahí ciertos
1: comentarios que tenemos que hacer, pero sí, tengo que hablar más
0: de fútbol en general. Perfecto. Pues sí, bueno, ahí me pueden encontrar, ahí estoy interactuando un poquito más del Puebla, ahí siempre estoy constantemente activo, tanto en las previas y en los posts de los partidos, ahí es donde siempre estoy. A veces atacando duro al equipo, que está bien. A veces ataco, a veces soy medio blandito. Y a veces no, hay gente que no le gusta, hay gente que mejor quiere que se le aplauda al equipo cuando el equipo está muy mal, o cuando juega mal, porque hay partidos que se juegan mal, y se tiene que decir cuando se juega o mal. O ¿no?
1: que se le molestan que todo lo veas bien cuando está mal.
0: Sí, exacto, o sea, hay que ser lo más, más objetivo y parciales. Y
1: bajo nuestra perspectiva, cada claro. quien tiene diferentes
0: sí, formas sí, sí. de ver Sí, nadie tiene la, la verdad absoluta.
1: Eso que voy a recalcar, es fútbol, y al final por eso cualquier persona puede hablar de eso. Sí, Entonces, hablar y, y.
0: nunca hay una verdad absoluta. Hablar, jugar y verlo también. O sea, es universal. El fútbol no discrimina a nadie. Por cierto, me fascinó como que dijiste Liga. Oh. la Liga O. La Liga O. Sí, oh, pues, no, hay, no, hay no, que no. hablar. Estamos manejando las lenguas extranjeras aquí. Para <ríe> los que no estudian francés como Dani Camoteo <ríe> o que no han viajado tanto por el mundo, se refiere a la Liga Francesa. la Liga Francesa. Ahora sí. Pues, extraño, pues vamos a entrar en materia de lo que va a ser este. Ya hicimos una introducción de lo que va a ser el programa. Bueno, el podcast en general. No, nada más como un pequeño último comercial. En este podcast, también, o sea, sí vamos a hablar un
1: poco de la previa, lo que va a pasar, lo que nos dejó el partido, dependiendo el momento que estemos grabando. Pero sí va a ser también platicar un poco cómo esto, lo que llevamos un poco, eh, cosas fuera de la cancha, cosas que pasan dentro de la cancha. De pantalón largo, como dice. pantalón dicen. largo, me gusta eso. ¿Por qué? Porque si no, también dices, bueno, me voy a entrar a escuchar un podcast de algo que ya pasó, el partido pues ya no me interesa. No, pues tal vez lo del partido ya esos minutos que toquemos, eso lo puedes ignorar, pero el resto de lo que platiquemos te va a ser muy interesante. Entonces, si uno una semana se te va, no hay problema, regresa a escucharlo, vale la pena, aunque no escuches ya lo que pasó en la cancha de una previa o un post.
0: Claro, o sea, sí, o sea, realmente vamos a platicar de muchas cosas del Puebla, como lo dijiste tanto, el problema en temas cancha, como temas extracancha. Y bueno, ya para entrar en materia, pues vamos a, te voy, ya hago una pregunta, niño 9 ya ah. estamos en la fecha Pasamos ya a la fecha 10, ya estamos en la fecha 11, ya se nos fue sí. prácticamente mañana, ¿no? mañana, ¿no? mañana sí. justamente mañana, para que nos está más, escuchando. Normalmente
1: no vamos a estar dando fechas, yo creo,
0: sí, ya, no, tal, no, es, una
1: que día, tal vez sí, pero para que sepan este que es piloto, eh, lo estamos haciendo en un jueves, tal vez no siempre
0: lo hagamos el jueves. Sí, pero bueno, vamos a estar, nunca vamos a tener una fecha clara, pero vamos a estarlos avisando. Vamos a estar avisando, estén atentos en las redes sociales, ahí es donde se va a estar... ...notificando cuándo es cuando se va a grabar... ...no, no grabar, sino cuándo se va a subir... ...y cuando sí. ya esté arriba... ...ya directamente lo pueden escuchar... ...pues ya es fecha once, Hectorinho... ...se nos fue el torneo prácticamente... Rapidísimo. ...ya la mitad... Eh, ...¿cómo has visto el Puebla? llevamos el, ...¿qué te gusta? ...un poquito más de... ...ya más de la mitad, como te menciono... ...el equipo se ha visto bien... ...¿tú cómo lo has visto? ¿te ha gustado? ¿qué, qué te ha dejado el Arcamón? ¿te ha superado tus expectativas? ¿no las ha superado...? Esperabas más... Esperabas menos... Te va fácil y sencillo... Me encanta este Puebla... Estoy... Enamorado
1: de este equipo... Por la forma en la que juegan... Porque me muestran... En tan poco tiempo... Que lleva trabajando el Arcamón... Un sistema de trabajo... Y creo que desde el primer partido... Se vieron cositas... Poco a poco obviamente... Se fueron mostrando más cosas... Y... Cuando decía, porque yo me acuerdo que empezó el chisme del Arcamón desde que ya estábamos entrando a Liguilla y empezaba a la, eh, que si se va a Reignoso. Todavía el ni Arcamón. siquiera estaba eliminado y ya estaba. Sí, no, ni creo que ni clasificaba todavía el repechaje y ya no, se empezaron a escuchar. No, los realmente nombres, no. no, sí, no, no. Y ya dije, no, es una locura, de Sudamérica, chileno, que el Arcamón este, quién es.
0: Lo el, conocen en su casa. Sí, nada más. Y que
1: estaba platicando contigo y me mandaste su nombre, empecé a, a googlearlo y empecé a ver sus números dije oye pues del todo no suena tan mal eh y, y luego salió esa referencia que creo que poco a poco se empieza a mostrar que no solamente fue bla, bla 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 sino es en serio que le gusta el estilo de Bielsa y fue como de oye pues no pinta mal o sea de, por nombre no suena mal aparte en ese momento reinoso que yo del todo no fui tan hate tampoco me fascinaba su estilo pero no me parecían tan mal las ideas este decía no, no sé si es el momento de sacar esto Si vas a entrar a una liguilla Cómo vas a llegar motivado al equipo Pero bueno, al final ya estaba decidido Se fue Reynoso Después de que creo que en el repechaje Y la liguilla no muestra tan mala cara Pero el cambio del equipo es drástico Y se ve y me gusta cómo juega Tal vez... Me decían Larcamón, Bielsa, yo me imaginaba un equipo muy como chelis, muy a la ofensiva, sin importar cuántos goles te recibas. Y no, es un equipo ordenado, por sin echarse atrás como Reynoso, es muy equilibrado, me gusta mucho lo que veo en la cancha. Y pues la verdad para llevar jornada 10, se me hace muy buenos puntos los que llevamos, pero sobre todo más allá de los puntos, la forma que juega y contra los equipos que se ha jugado. Esa es la parte que a mí me ilusiona de este equipo, porque quiero pensar que como va pasando el tiempo, este equipo va a jugar todavía mejor. Y el siguiente torneo, cuando ya el arcamón diga, este ya no me sirve
0: y quiénes quiero que traiga, ese es el torneo que creo que nos puede ilusionar bastante, bastante. Sí, o sea, yo coincido contigo en el tema de que, bueno, todos, yo creo que todos pensaban que la apuesta del arcamón era muy arriesgada, porque era un tipo que no conocía el fútbol mexicano, o sea, a lo mejor sí lo conocía. Bueno, ¿se confirmó? ¿Tú aplaudías que llegaba el arcamón ¿O decías no? ¿O decías un beneficio de la duda? Mm, más que nada el beneficio de la duda. Tampoco podía yo afirmar que nos iba a ir muy bien porque no lo conocía, no sabía qué, tanto, qué tanta capacidad tuviera. Sí se hablaban buenas cosas de él, como mencionas, en, tanto en Venezuela como en Chile, porque él hizo muy buen trabajo en los equipos que dirigió pero me quedaba así como de... Mm, es o sea,
1: diferente la liga mexicana a las sudamericana. Claro, esas dos ligas, el, ¿no? el
0: nivel es más bajo en cierto punto, aunque sí hay un nivel de complejidad un poquito mayor porque en Sudamérica se dividen los lugares para competencias sudamericanas. En este caso Libertadores y en este caso en el equipo que venía al Arcamón, que es el Curicou, Curicao, Nido, Curicao ¿no? lo había clasificado, creo que a, o estaban puestos de Copa Sudamericana. Entonces él se fue Incluso dejando el equipo en puestos de Copa Sudamericana O no sé si recuerdo si él había jugado Pero creo que lo dejó ahí en esos puestos Y era un equipo humilde, al final de sí, cuentas sí. No, era un, no era, era un Colo Colo
1: O, una U de Chile, o un, o o o un Audaz Italiano sí, O sea, no sí, era sí. de los
0: equipos importantes de Chile no
1: Y que en esa parte se identificaba Mucho el Puebla, ¿no? hecho, tampoco es que O sea, sí somos históricos, lo que quieran Pero en los últimos años el Puebla no ha sido Este equipo que constantemente está en liguillas, que constantemente esté peleando Obviamente finales, creo que, que una final yo no he visto... ...o por lo menos... ...no, ni de tampoco, primera
0: división... ...o tampoco eh, compitiendo en torneos internacionales como con K champions ...entonces
1: creo que el perfil era ese... ...que va muy similar y creo que... Pues, ...fue una buena elección... ...pero algo que yo conociéndote... ...creo que seguramente te gustó... ...de que llegan Larcamón... ...es que siempre te he escuchado... ...detesto que escojan la misma baraja de técnicos... ...esa misma baraja de técnicos de Sergio Bueno... Tomás Boy... Tomás Boy el Profe Cruz... ...que te queda muy bien... El... O sea,
0: este, pues, este, Romano. Eh, tu amigo Romano, que cómo te cae, vaya. José Luis Trejo. O sea, esa misma baraja desgastada que todos los equipos le dan la vuelta. O sea, que prácticamente. Que ni con ninguno funciona, ¿no? Porque aparte digas con alguno empieza a resaltar y dices, bueno, uno que otro tal vez con algún equipo en una cierta temporada, pero algo así trascendencial tampoco. Sí, o, o, o por ejemplo, en Puebla han pasado infinidad de técnicos. sino es que yo, creo que la mayoría de los que ha dirigido en México ha pasado, a excepción del Tuca Ferretti, yo creo. Sí. Porque desde Nacho Ambris, que inició su carrera en, en Puebla, sí, sí, sí. Tomás Boy ya estuvo, Bucetich, que muy, muy exitoso en, en sus otros equipos, incluso en Monterrey, donde ganó todo. Ah, en Puebla eh. fue un fiasco. El Ojitos Mesa. El Ojitos Mesa, que yo creo que ya llegó en decadencia. Sí. Porque argumentos... su primer
1: no lo hizo mal, pero según yo, a ver, no lo tengo los hechos para comprobarlo, pero yo sí sentía que había cosas que ya Reynoso empezaba a dirigir sí. el equipo, y esa parte que no nos gustaba de ese puebla, y que se fue Reynoso y bueno, los ojitos, y también Reynoso con ello, que algún día les contaré el chisme de lo que o sea, supe que era el plan, llega Chelis, motivan, etcétera, tienen buenos resultados, al final otra vez se vuelve a caer el equipo según yo, no tanto por Chelis, pero bueno, eso es otro tema, que ya podemos platicar ya, en otro episodio, por, por supuesto y de ahí regresa Reynoso y otra vez las cosas que no se le gustaba de Ojitos Meses, de esa última parte que lo corren es las mismas cosas que tiene Reynoso y por eso quiero confirmar mi teoría de que ese
0: final del torneo ya el que lo dirigía era Reynoso, ya no era el Ojitos. Sí, como que ya tenían esa, ese método de trabajo de Reynoso, o sea, como que Reynoso ya tenía ese, ese método de trabajo de, de trabajar de una manera muy defensiva, muy ordenada, pero al final de cuentas no, no era muy dotado. O bueno. no era del gusto del aficionado De la mayoría de aficionados Porque ahora
1: hay un montón de opiniones Sí, sí, sí Pero yo creo que la mayoría La, la no mayoría, mayoría de no era un gusto
0: Yo en un momento defendí lo de Reynoso Pero no me gustaba Pero defendía el que funcionaba y después dejó de funcionar, porque bueno. estamos hablando de que en este torneo que terminó se, se perdió nueve partidos, en la mitad de los partidos. Y bueno. por el sistema de competencia mediocre, que es mediocre, aunque muchas personas digan que es muy competitivo, es muy mediocre. No puede ser que con 17 puntos o con 19 puntos, 20, con, con 20. 20 entres a una zona y, y te des la oportunidad de ser, campeón. De, ser, de ser campeón. Y incluso hasta de eliminar al que fue campeón, que en este caso fue Monterrey. Que, y al que, al que estuvimos a nada de eliminar al que era sí, bueno, el, el torneo que había
1: sido más constante de todo que ahí vez.
0: entró el problema de Reynoso, que jugó muy bien la ida y el problema es que la vuelta ya la jugó al estilo de Reynoso durante 17 jornadas en Puebla, que fue echarse para atrás sacar a tus mejores hombres, que en este caso a Cormeño, o sea cuando estabas en una posibilidad de en una liguilla es de ganar a goles, porque ahí ya tenías la condición de en contra tan solo del reglamento que era que el primer lugar, que en este caso de León, por uh -huh. meter un gol ya estaba dentro sin matar el gol, por, eh, porque si quedaban 0-0 y 0-0 vuelta avanzaba León por posición. De la claro, o sea, y ahí Pola no podía jugarse así, o sea, Eipola tenía que manejarse, yo creo que tocar, tocar así que tacuar la puerta de León los, no, los 90 minutos de la ida y los 90 de la vuelta. Pero, Pero bueno, bueno, ese torneo ya fue y... Hablar. Sí, bueno, ya afortunadamente ya sí, fue, ya se, acabó. No, se, se acabó, se fue Reynoso. ¿Qué? A ver, también, ya no es para cerrar lo del torneo
1: anterior, sí se acabó, sí no fue lo que más nos gustó como aficionados, sobre todo el torneo regular, pero también creo que fue bueno que teniendo esa posición 12 que para mí hubiera sido más ridículo no entrar ni siquiera en 12, pues estuvimos a nada eh por o sea, eso. tampoco
0: creas que fue al
1: final, mucho mérito, de acuerdo, pero al final se termina logrando y terminas teniendo un gran partido con Monterrey que te vuelve loco, yo creo que es de los últimos días que me he vuelto loco, emotivo, emotivo la verdad y volver a sentir esa sensación de liguilla, el ganar, el de a Los medios La ciudad, otra vez empezaba a sentir de ching Si se gana este sábado, el próximo miércoles Está para la ciudad Ya era
0: semifinales Y con tantas posibilidades a favor de poder colarte a la final pero Porque aparte los cruces ya no se Se empezaban a facilitar un poco El hecho
1: hecho está a lo que voy Que ahí sí lo he con un amigo que lo hice Ojalá tuviéramos también tan malos torneos Que nos terminamos metiendo de esos torneos Quiero entender en esa parte que se critica que no se llega muchas veces... ...nos gustan otros equipos pero nunca llegaron... ...este llegó por la posición 12 porque si hubiese sido un torneo de 8 no entraba... ...y con este equipo que es totalmente diferente se muestra otro... ...que no solamente está sumando los puntos por sumar sino que se le ve la forma que lo está jugando... ...y que lo está ganando y contra qué equipos... ...es la parte que este torneo y ya para regresar con lo que no me ha gustado en estas 10 jornadas ha tenido una variación en sus jugadores, ha jugado 23 jugadores al día de hoy y de esos 23 salvo la araña que solamente entró una vez de manera esporádica, los demás sí, han tenido posición. una rotación de verdad importante, entonces realmente estás jugando con un plantel, eh, eh, alguna vez lo escuchaba con Chalice en sus Facebook lives y decía es que tenemos realmente 16, 18 jugadores, Acá el Arcamón realmente tiene 22 jugadores. Se está sacando jugos, plantel. Entonces estás sabiendo cómo ver las piezas y si en un momento hay una expulsión o hay una lesión, ya sabes que puede entrar al jugador y no sé si a ti te pasó, pero por ejemplo con León hubo varios cambios y no eran varios de los titulares, pero no se sentía tan mal el equipo, era como, ah, pues estos
0: podría haber pueden, poder, hay, hay, variantes, ¿no? ¿Sí? o sea, hay variantes, Y eso que te, el, tocando el tema del Arcamón o sea, que lo mencionaste ahorita Sí me gustó, me, gustó, me gustó el tema de que era es joven, es un tipo muy joven, que incluso está más, ya que ahí se va de la edad con, a, con Anthony Silva. Sí, 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 que es, es su portero. De hecho, Anthony meses es más grande.
1: Y no lo sé porque no conozco a los jugadores, pero estoy seguro que también debe ayudar al jugador el tener una convivencia con alguien más
0: cercano a tu edad. Sí, y con conceptos frescos, nuevos, que tenga una metodología nueva, que sepa cómo dirigirse al, al plantel en cuestión de... Hasta con las palabras. Se ven los extras que saca el Puebla. Muy buenos, por cierto. Sí, donde te transmite, te transmite ese, esas, ¿Te ese... ¿Te es sientes es que es estás ahí? Sí, 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 o sí. Sea, <risa> y, no, y el momento que vive el equipo. O sea, que no es ninguna casualidad. O sea, que el equipo está enchufado y cree en el Arcamón. Cree en lo que se dice tanto... Yo que hasta de lo que dice el More se conviencen, o sea, si el Mora les dice, hay que atacar, atacan, sí, sí, sí. o sea, ese, ese, ese es la, el, el convencimiento que tiene el Arcamón. el tipo creo que nunca jugó fútbol profesional, al menos, no se habla de que él debutó en tal, porque yo creo que no, no lo hizo, yo creo que no. entonces, yo creo que su tema más que nada fue, me voy a, se metió en la cabeza, tengo que dirigir, mi modelo a seguir es Marcelo Bielsa, y voy a seguir la escuela de Marcelo Bielsa, a lo mejor, en, en cuanto a dimensiones de planteles, no, no a lo mejor si a Arcamón en algún futuro le dan en la América, Imagínate lo que puede llegar a ser, ¿no? O sea, también le puede llegar a pasar la, la presión que hay en un equipo grande o importante como Cruz Azul, que ahora lo que tiene es Reynoso. O sea, Reynoso está jugando maravillas, el equipo está jugando muy bien. Empezó mal, pero juega muy bien. Pero vamos a ver en la hora buena, que es la liguilla, donde sabemos que el Cruz Azul históricamente se cae. Pero bueno, el tema del Argamón es muy bueno. menciona mencionaste, Casa, ha utilizado a 23 jugadores en 10 partidos, que es un, es un tema muy importante. Y le ha, ha sabido sacar jugo tanto a los jóvenes, mexicanos los ha, salido, los, los ha potenciado. Ha potenciado a Israel Reyes, que no esperábamos nada. O al menos yo no esperaba Sí, nada. No,
1: el, el primer torneo... ¿Daniel Aguilar? Aguilar?
0: hacen Daniel Aguilar y Israel Reyes? No, ¿y quiénes son? Aparte, ¿quiénes son? O sea, sí, sí, quién sí. carajo los traes? Pero los ha, los ha sabido potencializar y ahora los ha, las veces que
1: los ha utilizado han rendido De maravilla los dos. Y creo que estos dos... Demuestran dos cosas Uno, el buen trabajo Lo que, dice, es lo que puede lograr un entrenador Potencializar a estos jugadores Y la otra, lo bien que está trabajando La inteligencia deportiva en el Puebla Porque ver estos jugadores Daniel Aguilar ya es del Puebla Israel Reyes me platican que sigue siendo préstamo Y seguramente el Atlas Como en el torneo que está teniendo Se sí lo va a llevar precio Para regresarlo o para, Si lo quieren comprar, pagar millones Que creo que el Puebla no pagaría Pero bueno Aprovechas estos momentos Y te dan minutos Y te da cosas El equipo Este Para el
0: cual Es realmente Claro Sí o sea realmente O sea hay cosas muy Muy sobresalientes De Larcamón En cuestión de que Y los extranjeros Yo creo que Mucho tendría que ver En la contación De Anthony Silva Larcamón Porque yo creo que Larcamón Exigía traer un portero De calidad Se hablaba de Andújar Que al final Ya estaba amarrado Pero él no quería Alejarse de su familia En Sudamérica En Argentina en específico se habló también de el otro que jugaba en Rusia que al, después se fue a un sí, equipo de Argentina que se, también se me fue apellido, pero sí. que también estaba muy cerquita y que también era de la calidad muy buena, se hablaban buenas cosas de él no que incluso era hasta materia de selección y luego aparece Anthony Silva que es un portero igual de selección titular, que yo creo que también para nada se extraña a Biconis es más por la trayectoria
1: por la posición de estar en una selección yo creo que es mejor lo de Anthony Silva Que lo de Andújar o lo del otro portero Sí,
0: seguramente, yo creo que sí Bueno, aunque Pablo Andújar también se habla de sí, las cosas tuvo Y más joven Llegó
1: a estar en la selección argentina Como tercer portero mundiales Pero acá se el titular en una
0: selección paraguaya que también o sea no se le critica este mérito a Anthony pero también los porteros paraguayos últimamente han ido en, sí, no, en decadencia. Que ver, no hay un portero así referente so, estaba justo Villar durante años que justo sí, Villar. pero tampoco era así como, sí, no, no era un crack pero en este caso Anthony Silva es muy muy buen portero y para un equipo como el Puebla tener un portero seguro yo como ahí aplica el famoso cliché los equipos arman de atrás para adelante y ahí armaron muy bien al equipo de atrás para adelante o sea, con con Anthony ...tajeron a Segovia... ...que para Bien, mí... mí ...es de los mejores refuerzos... Los, los, ...en el top 3... ...de los refuerzos del Pola ...es Anthony en primer lugar... ...Segovia... ...y Ferraris... ...que todavía estamos en espera... ...de lo que pueda dar... ...que yo que sé que puede dar mucho... Sí. ...si no es de... el siguiente torneo... ...seguro lo va a dar... ...seguro, seguro... ...o sea yo creo que... ...o en una fase final... ...que ya lo podemos agarrar... ...más embalado... Sí. ...puede ser... ...pero yo creo que esas tres contrataciones... Son las mejores que haya hecho el Pueblo en este torneo. Que fue los que apostó realmente del extranjero,
1: porque el resto ya venía de acá de la Liga de Ascenso. ¿no? Tampoco estuvo tanto... La de expansión, salía expansión. Pero ¿qué jugadores vinieron de la expansión? ¿no? Los mejores en sus posiciones, o el mejor de la Liga de Ascenso
0: como fue de Buen. Y el campeón, bueno, el equipo campeón sí, fue de Jaiba brava con un gol de él, de hecho. Sí. Que ahora el Arcamón no lo está utilizando y mucha gente ahí en redes sociales dice, es que no lo ocupa. Si no lo ocupa es porque no lo cree necesario. Y porque el que está jugando lo está haciendo bastante. Claro,
1: bien. o sea. Y en su momento yo, tal vez por la jornada 2-3 sí fue como: y de buen pa' cuando, y de buen pa' cuando. Y cuando empiezas a ver lo que está haciendo Aguilar, o cuando entras Reyes, este, Reyes dices. Que como central, oh, ¿no? Juega con solo Salas y el que está acompañando es Fernández. Pero también Fernández lo ha tenido un buen torneo Me acuerdo que te chocaba, Fernández. y de unos años para acá, te escuchó y dijo: No, le tengo que caer bien a Lani Camotero, me voy a poner las pilas. Y empezó a hacer lo que tú decías que tenía el problema Fernández. Queda muy inconsistente, se volvió más constante. Porque siento que estos deseos ya lo habíamos dado, pero no era constante. Y de... Te... O lo amarraba el un cual... poco más Reynoso, yo creo también. Pero el terno anterior que todavía estaba Reynoso
0: empezaba o a sea, cosas. Sí, bien. ya empezaba. Y este... Sí, se está consolidando Espectacular. ya. Espectacular. Lo único que le, le falta, falta la definición... Y... No, o sea... yo, yo que nunca lo va a tener la sí, definición. ¿no? O sea, lo suyo es dar un pase. Y él lo debe... Yo que la camón, su papel debe decir, ¿sabes qué? Parcerito, o sea, <risa> tú tienes que pasar el balón. O sea, tú no tienes... Con... A lo menos que el portero estés, A lo menos que no tengas a nadie en la portería, <risa> dispara. Pero si... Eh, tienes aquí como las que tuvo contra Tigres, tuvo dos, sí. que eran, si lo veas o lo que, has
1: servido, o lo que te iba a comentar, el recorte, que también hace muy bien esos recortes, sin problemas lo puede hacer y de ahí tocar. Y tocar bien, porque también me acuerdo que antes ni tampoco daba tan buenos pasos. Pero así, de acuerdo con lo de Fernández, ha crecido bastante. Ormeño, y se diga, Ormeño también está teniendo un temporadón o sea, tremendo. Espectacular, increíble de Ormeño, yo fui el primer hate, yo creo que tuvo. Porque yo fui como. Cuando estaba en la liga yo era. Ah, mi armenio, mi armenio. Y yo creo que hasta le escribí me contestó. No tenía ni más de 500 seguidores. Llegó todo el boom. Ya no me
0: contesta. Sí, ya, ya. Ya, ya los mismo llegó hasta. Sí, hasta, la, hasta la. hasta la Liga de Francia, ¿no? Ya, ya por ahí anda En Europa, en España ya conocen a Armenio. Sí, de más. pues han hecho una oferta, una oferta por él, ¿no? De un equipo español. De la segunda división ¿no? Estoy muy, muy, Sí, sí muy seguramente bien. Y si no, mínimo por youtubers que hay ahí Hablan de Ormenio Bueno, que estuvo también con este Zabaliev y...
1: sí, 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 justo hasta lo que iba Y hay otro que habla también hace reacciones También habla de bueno, sí El chiste es que creció mucho Y que esa parte luego me preocupaba Fue este cuate se creció Es más, yo sentía que en
0: la e liga ya no jugaba bien Porque se había agrandado Y yo dije, no, este ya, ya bailó no, O a lo mejor pensábamos Ya su momento de fama ya fue en la e liga O sea, ya Él es bueno en videojuegos ahí... y se acabó no, sacó, va a tener, o sea, no, no lo veíamos de titular. Jornada 1, ¿no? Puebla-Mazatlán. El Mazatlán
1: se va se de estacó. titular a ormeño. Yo no sabes qué coraje puse. Dije, ¿qué carajos hace ormeño? O sea, no puedes seguir. O sea, me encanta el marketing del Puebla. Que es más, pueden ser que ahorita me regañen. No sé, estupideces. Nunca nos metimos nosotros. Si fue una decisión del entrenador. Pero a mí me sonaba como una decisión de marketing de todo lo que nos genera ormeño. Se merece el puesto titular para el partido 1. Yo te dije, ¿qué carajos qué hace ormeño acá? Primer partido, primer gol del Puebla. Ormeño la mete. Pues me y bueno. la boca. Yo seguía teniendo mis dudas. Bueno, o sí, sea, o sea, el primer, primer partido. Ser, o sea, podríamos Flor
0: no sé un día Y el bien. Mazatlán, o sea, el Mazatlán venía que estaba... En que, que venía el... siendo
1: el Morelia, pero que bueno, lo que decimos es todo un equipo nuevo. O sea, pero y la constancia y, lo que, y las formas que meto, empezó a meter goles. wow De verdad, wow Yo al final decía, si sí fue bueno, si sí me gusta para una segunda opción. Todavía necesitamos otro mejor delantero puesto titular. Hoy sí te puedo decir con dos torneos siendo eh, lo que ha hecho Armeño. Es el referente. Es el ataque. referente. Es más... Yo creo que si hay una oferta buena, se tiene que vender. pero que si no la se... va a ver, la va a ver seguro. O sea, pero, seguro. Pero si no se vende, no tienes que buscar a alguien más ahí. O sea, Armino debe ser tu referente, pero sí tienes que buscar porque un es mejor buen centro delantero, segundo, y tienes razón que es muy importante, es mexicano.
0: Sí, que otra en la tabla de goleo volteas a ver y no hay otro mexicano Así más es. que Macías y Ormeño. Y la bueno, de fuera... y ahora Funes Mori, que ya me lo quieren nacionalizar. Sí, bueno, Funes Mori. Pero sí, no no ¿no? Pero realmente yo creo que... El, el tema de Ormeño con la selección, que no se va a dar en esta fecha FIFA que va a comenzar. todo pinta que no. Porque van a estar a Alan Pulido, o sea, que Alan Pulido no ha hecho nada en la MLS y lo poco que ha hecho es una liga inferior. Eh, yo creo que se ha hecho cositas, pero estoy
1: de acuerdo que no era su momento y que Ormeño se es pasaba que el problema, por un mejor
0: momento. Es que el problema pasa por los momentos, o sea, no, es como si
1: convocas al Chicha Hernández Sí, en este no es su momento, es muchísimo mejor jugador que Pulido y que Ormeño, pero no es su momento. Sí, no, y no. yo creo que por momentos sí tenía que ser convocado, pero por ese mismo momento no sé si en la trayectoria de Ormeño, en la parte personal, sería algo peor la selección mexicana, porque yo creo que sí puede ser convocado para dos, tres partidos amistosos, moleros. Sí, pero hasta ahí. Pero hasta ahí tampoco le veo tanto nivel para un mundial que tengo a mi Pepe, que saludos, que me lo ve que neta es. No, yo, yo, de
0: yo interactuaba con, con Pepe en ese tema, que Pepe de Canal Franja, sí, 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 que yo veo más factible que Ormeño juegue con Perú. A lo mejor no bajó al Mundial, porque Perú no bajó al Mundial desde ahí, porque está en último lugar de la eliminatoria. Que van cuatro partidos apenas, pero... Pero bueno, eh, pero, pero está pero, complicado, porque el tema lo domina ahí Argentina, Brasil y Colombia. Que y, el también anda mal, pero... Y una pero plaza y el problema es que es, que es, una, es una eliminatoria muy competitiva, sí, sí. y eso yo que lo veo positivo para, el, para Ormeño, es un nivel individual porque va, 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 va a potencializarse o sea porque y aparte se lo va a poner en otras latitudes porque la liga... las tal la vez batalla. no sea
1: el centro delantero titular porque al final también está Raúl Ruiz Díaz todavía sigue Pablo Guerrero este Claudio Pizarro, son... Pizarro. Pizarro No, no bueno
0: Claudio Pizarro ya está más que tiene bastones
1: ¿no? no pero Pablo Guerrero todavía sigue,
0: sigue la jornada para oh, no es partido que <risa> o sea, <¿Qué> te <risa> digo es lo que tiene Perú <risa> no pero, pero ¿sabes, no y los, los peruanos ¿quieren, pero, quieren ormeño sí pero
1: el tema es y por lo que leía aunque es el mejor jugador, para mi gusto, de estos Este... El, el que juega en Morelos me Rui Díaz. Dicen que con la selección no funciona Ruiz Díaz, que, hay, que eso pasa, hay jugadores que con clubes la rompen Y con selección no Ya casi es que me quieres decir, yo yo campano Era bueno, ¿no? no estaba, okay. Era peruano, ¿no? Sí, yo sí campeón de galeo con miércoles y con mi chicharo Bueno, este, este tipo de jugadores A veces funcionan en clubes y con selección no Y hay jugadores Como en su momento el Cuau Bueno, en el Cuau funcionan todos Pero, ¿quién te puede decir? No sé, hay jugadores que con la selección la rompe. Ah, Antuna, por ejemplo. Antuna con la selección la rompe y con Chivas que últimamente ya ha mejorado. Pero no le funciona tanto. Y puede ser que... Lo, único que, ha hecho, lo queda... único que ha hecho Antuna es emborracharse en Chivas. Es lo único que ha hecho Antuna. A mí dentro, o sea, el último final... torneo, no he visto mal a Antuna. Pero bueno, eso es otro <risas> tema para los Chivas hermanos. Yo a lo que voy es que puede ser que por eso mismo tiene una posibilidad de Ormeño, de estar mínimo convocado y ya dentro de esos partidos tener competencia y con esa mentalidad que tiene y con esos... Sí, es que a ver, La suerte no me gusta decir porque es quien la trabaja, pero sí he tenido la fortuna de que en esos momentos se le den las cosas y con eso si se le llega a dar en un partido con
0: Perú, yo sí lo veo hasta el momento titular de Perú, para sí, lo que estamos hablando últimamente. Sobre todo porque también es un cambio, por un cambio generacional que vive Perú, a lo mejor no va a poder jugar el Mundial inmediatamente, pero sí la Copa América. Porque sí. Perú de allí no va a estar ahí. Y esas eliminatorias esos tortes de Copa América... Es que una vitrina. No, es una vitrina. Es una vitrina
1: y que fortalecen al jugador como
0: jugador sí, o una, para que lo vendas. Es una vitrina importante para el exterior. O sea, porque los europeos se la pasan viendo las, las tanto la, las Copas Américas como la, las eliminatorias. O sea, es una vitrina muy importante que en México ormeño no tendría porque... El, por encima de Ormeño está Raúl Jiménez Y Raúl Jiménez cuando se recupere Seguramente va a seguir teniendo los reflectores es Esperemos cuenta. que vuelva a tener el mismo nivel de ojalá, Raúl Jiménez ojalá, ojalá. Pero yo lo veo difícil que lo convoque el Tata Por lo menos ya no va a ser en esta, en esta fecha FIFA Y yo creo que más adelante pues tampoco Y si lo llega a convocar A lo mejor lo llega a convocar en la National League Es, ¿Qué es, es a lo que te digo que a lo mejor con, con el riesgo de que le rompan el tobillo Porque va a jugar contra Trinidad y Tobago Para y...
1: lo que puede jugar Ormeño con la selección Siento que puede tener mejores oportunidades Pero... Pero bueno. Pero ya... Que me encantaría verlo con México porque es del pueblo y porque por no, sé no tenemos un jugador del claro. pueblo en la selección y que metan jugador con México, uff, sería buenísimo. Pero la verdad no creo que pase y creo que por ah, la, la, la realidad, ¿no? Y por lo que veo de decisiones de querer naturalizar a, a Funes Mori, es que ya no le quieres dar una oportunidad a Ormeño, que es el jugador con más goles de México en todo el mundo. O sea, no me vayas el Chucky Lozano, el Tecatito en partidos de liga, o sea, sin contar los goles del Champions o en Copa del Rey solo, partidos de liga. Ormeño lleva más goles en esa temporada 2021, o se sumando los dos torneos en México que en Europa. Es el que realmente grande.
0: le ayuda que no hay muchos delanteros en Europa, mexicanos. Y el, y el que está traicionado. Y que los que están en México no, tampoco, sí, están tampoco, producen, tampoco producen goles. Eso es un punto a favor de, de Ormeño. pero bueno. Y que los otros han tenido un parón, que son los de la MLS. Sí, claro. Que, que bueno, que la, la MLS chiste. está más pulida, más Pero bueno, la MLS, sabemos que, el,
1: momento muy bueno la MLS. que las defensas
0: de la MLS son un chiste. O sea, también, o sea, si me sorbeño la MLS, te lo aseguro que es campeón de goleo. O sea, Oye, mi cubo, todos creo que fue campeón de goleo. No, ¿no? bueno, el Y después qué pasó en cholos, nada. Pero bueno, eh, ya charlamos ese tema, el, el tema del Arcamón y Puebla, muy bien. Nos quedamos, ha ido de menos a más, perfecto. Esperemos que pueda seguir ¿Y funcionando.
1: Que, a diferencia de otros programas, cuando teníamos entre comentaras como Chin,
0: pues ya lleva una rachita buena de Puebla
1: a ver si ya no nos toca perder. qué lo pasa con Reynoso. Que puede pasar al final de cuentas, ¿no? En tarde que temprano puede ser que se acabe un partido, pero... Sí, o sea, puedes perder. No puede ser un accidente de un partido, pero yo veo a este equipo que se puede reponer y,
0: y no pasa nada. Así, no puede seguir, el siguiente lo puedes ganar. Y que las derrotas sirven para mejorar. O sea, que no hay que verlo como... Che, ya se perdió el equipo! ya
1: es la peor! Y, ya sí, no, no, no. y somos voz, los ¿verdad?
0: mejores y somos los peores. Una palabra muy trillada, pero, pero es muy no, no lo somos. O sea, no hemos sí. ganado nada. Y eso es algo que también Segovia en la semana comentó. No hemos ganado nada. Hay que ir paso a paso, y que el lo dice también estamos partido a partido, no queremos ver este, hacia Toluca cuando todavía ni siquiera pasa Atlas de y ya hablando del Atlas, vamos a platicar del próximo partido que es el día de mañana y, y justo eso iba también con el Puebla Atlas que esa es la
1: sensación que no me da o sea, no tengo esa sensación de ching, llevamos cinco partidos sin perder Ay, ya nos toca perder o chinga. Sí, o tal. que viene con el o, famoso no, 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 levanta o, muertos, o nos no. hemos salvado y así. Puede darse, ¿no? Sí, puede y, y puedo mañana eh, verme como un payaso diciendo que no pierde el bola. <risa> pero yo no
0: veo mañana que el pola pierda. Sí, yo tampoco lo veo porque se ha, ha fortalecido. Muy mal veo un empate. Pues, pero que tampoco se pierde mucho, ¿no? Porque sí, no, y que ya, que, ya dejaste un, un, dos puntos con Tigres. Y
1: justo coincido contigo, no es un buen resultado. Sería malo por todo esto y sobre todo para lo que ahorita el bola pueda esperar hasta para las cuatro primeras. Pero no
0: veo forma que pierda. O sea, yo veo muy mal un empate. Ya, sí, y ya es malo, el, ya es malo. En el peor escenario sí es malo un empate. Sobre sí. todo porque, bueno, Atlas empezó a ganar a raíz de que le ganó los tres puntos en la mesa a la América. Sí, sí, se agrandó. Se agrandó y empezó a jugar bien. Ahora, le vendieron a Luciano Acosta, que es, es su mejor a, a hombre. Día de semana. Su 10, al final de cuentas es el mejor jugador que tiene Atlas el que más estaba desequilibrando es algo que a Puebla le puede beneficiar no decirle que va a ser para un partido sencillo porque el camón sí, también claro. está consciente de que es un partido difícil va a ser muy duro porque al final de cuentas ahí van en puntos sí o sea, y es un partido porque si pierdes te va a superar Atlas en la posición de la tabla para me gusto increíblemente los demás también
1: el calendario cómo se va complicando no al inicio por los nombres los planteles chalala chalala hoy por la posición en la que se encuentra Atlas es un partido complicadísimo que si lo llegas a ganar de el siguiente brinco, o sea, ya no vas a ser un equipo que va a estar peleando la reclasificación en los primeros ocho. Ganas contra Atlas y la aspiración para el resto del torneo va a ser si puedes llegar a calificar entre los cuatro primeros. Sí, que ya. Que no es nada fácil, sí, no, nada, no, nada fácil. Eh, o sea, Hace cuántos años no estamos entre los primeros ocho y ahorita nos queremos agrandar y querer entre, entrar entre <risa> los primeros cuatro, pero es que este equipo, por lo que está mostrando y por el resultado, si les le gana el Atlas, lo puede
0: aspirar. Sí, sin duda alguna, o sea, sí... sí. Y sobre todo porque nosotros otros están, estás muy pegados ahí. Sí, sí, o sea, es un partido ganable el de próximo mañana, pero yo creo que sí, el Puebla debe de afrontarlo con, sí, como, con como una final, porque al final de cuentas yo creo que el Arcamón también tiene que dar esa, y lo va a dar, estoy seguro, ese mensaje de que es una final, hay que jugarlo con mucha seriedad, Atlas no es ningún flan, a pesar de que no se le hayan dado las cosas, que tenga muy poco gol a pesar de que le hayan vendido a Luciano Acosta que por ahí dicen que es para poder pagar la multa claro, porque tiene sí. lógica si sí. te das cuenta cómo dejas ir a tu mejor hombre a mitad del torneo sabiendo que te va a perjudicar pero sabes por qué es para si sanar te este, una
1: oferta y dices si este ofertón no va a volver a llegar
0: nunca pues no que y es, y es para, y que se vaya y para ahorrarse el dinero de la multa que posiblemente sí. muy posiblemente van a pagar y Atlas yo creo que antes no le sirve de nada ganar este partido porque no va a calificar a la liguilla. Porque si califica por estar el último en la porcentual, no le van a dar esa de lugar. A ver, tú que te,
1: estás te, tocando ese tema y si lo has escuchado, ¿eso va a aplicar para los tres que paguen multa o solo para el último? No, para los tres creo. O para...
0: No, para el último. Para el último que... O sea, decir,
1: San Luis Juárez si llegan a clasificar, pagan multa, pero sí pueden clasificar. Sí. Sí, sí te dije, ya es un chiste. El 12 clasificas, Sí, no, y de ya, esos 12, 3. El lugar, el, el,
0: el lugar 15, mañana Y <risa> esos tres no pueden entrar, dije ya. ya no, clasifican no, no, todos no es el último lugar. O ¿Sabes? O sea, que hoy en día es Atlas. Sí. Y si... Y si se... se ve súper difícil que salga de ese. Que bueno, vienen partidos directos de seis puntos contra Atlético de San Luis, me parece. Que es ahí donde... Puede. Pues puede revertirse. Pero al final, o sea,
1: puede ser que salve la multa de 120, pero no que
0: evite pagar, o se va a pagar o 50 o 70, sí, pero sí. va a pagar. Y lo que yo que ellos interesa es no quedar en último para en caso de que se logren colar como entre los mismos 12, puedan por lo menos disputar el repechaje. Si sí, no Y sobre todo Que no pagues tanto Seguro sí, sí, sí. que Si sí, pues, más que el sí es, sí, es un tema de, Ya de dineros muy, muy fuerte Pero bueno Pronóstico para el mañana Puebla Atlas ¿Te animas con un número? Bueno yo creo que mmm, Puebla ha ganado cero mañana Maldito siempre En <risa> copias sin marcador A ver
1: entonces, 0 yo Analicé creo. el partido, lo estudié, ya saben, Hectorino Tipster. A ver, saca tu, también tus, tus tips de, de apuestas. Y, y, para sí, que la gente, les voy a dar un tip. Que, la gente que que antes esto, de hablar contigo, vi uno que me encantó. Para los que, sobre todo, apuesten en BET 365, que no nos, patro, no nos está patrocinando BET. Si nos quieres patrocinar, <risa> lo puedes hacer. A ver, analicé... Y el Atlas de Visitante, en sus últimos cinco partidos, no ha recibido... Este, muchos goles, ni han notado muchos o sea, Sus partidos normalmente van a las bajas Y el Puebla de local normalmente es igual Salvo el juego contra Juárez Que se anotó más de 3-0 ¿no? ¿no? Este, Salvo ese partido Lo que fue con Chivas Con Tijuana, con Monterrey, con Necaxe Con Tigres, hubo menos de 3 goles Entre los dos, que ahí está el tema de las bajas Y el tema de Tigres, que era, perdón, de Tigres De Atlas, en todos los partidos De este torneo, ha ido a las bajas O ha habido 1-0 cero, o 0-0 cero, cero. Y el año pasado, todavía en su part último partido de visitante, empató con Tigre con, Amer sí, sí, con Tigres 1-1 y con América perdió por un gol. La última vez que hubo altas con Atlas fue contra Chivas en el 2020. O sea, ya tiene un ratito, normalmente el Atlas sí sabe a defender y normalmente le sale bien, aunque a veces pierden por un gol. Viendo todas estas condiciones, viendo que el Puebla normalmente anota por lo menos un gol, mi pick es... Que paga casi el doble de lo que tú apuestas. Paga 1.90 en vez de 365 en este momento. Puebla anota un gol en cualquier momento del partido. Y Atlas mete menos de dos goles. O sea, lo mucho mete uno o cero. O sea, quedaría 2-1, por decirlo así. No, no O sea, o gana Puebla 1-0, Ajá. o gana Puebla 2-0, o gana Puebla 3-0. O
0: sea, que no anote Atlas, por El, decirlo el Atlas.
1: O, o, o acaba 1-1 este, el partido, o acaba 2-1. O sea, el chiste es que el Puebla tiene que por lo menos meter un gol... Y Atlas no debe de recibir Atlas no debe de anotar más de un gol O sea, o no anota uno O no anota O sea, puede ser por un marcador cualquiera Pero que no pase más de un gol de Atlas Exactamente Y que el Puebla se haya anotado Y okay. el Puebla de este torneo En ningún partido, en ninguno Ha recibido más de un gol
0: Exacto Entonces, ese es el pick Me y, gusta también, mucho. y también, yo creo que también esto influye También mucho en las apuestas que 5% el que, de Que la, la, al Atlas curiosamente le va bien aquí o sea, en los últimos
1: 5 partidos, sí, pero en estas estadísticas se los voy a leer porque acá la Tipster viene con. Una vez ya la dan las estadísticas. Para. Ahí les va. En los últimos 5 partidos, sí, y lo dimos en Canal Franja: Atlas ha estado mejor que Puebla, pero ojo a esto. La supremacía del Puebla ante Atlas en condición de local es clara y evidente. Del 2002 al 2019, Puebla ha recibido al Atlas en 19 ocasiones en todas las competiciones, haciendo valer su localía al ganar 10 de esos encuentros. Mientras que Atlas solo pudo ganar tres ocasiones en ese periodo, que casualmente esos tres son dentro de estos últimos ha sido, cinco. Han seguido
0: muy, muy continuamente, ¿no? El
1: último partido que ganó el Atlas fue en, el dos mil en octubre de 2019, 1-0, por cierto, el partido estuvo malísimo.
0: Esperemos que en esta ocasión haya pocos goles, pero sí sea más entretenido, ¿no? Que ya los... las apuestas, sí, ya la neta en el tema del Puebla, si goleamos estoy feliz.
1: Yo creo o que. Si ganamos también. Yo o creo sea. Que por todo esto y porque creo que el Puebla poco a poco va dando una mejoría extra y este Puebla normalmente ha ganado casi por poco, salvo ese juego con Juárez.
0: Yo creo que este partido va a demostrar un poquito más la calma y yo por eso veo el 2 a 0. Perfecto. Bien, pues ahí están los pronósticos. Eh, en, su pod, en el pods que vamos a subir este podcast, pues igual coméntenos su, su pronóstico. Y bueno, ahora sí que, pues yo creo que ya nos vamos a estar despidiendo de este. Este primer episodio de podcast, el estreno de Entre Camoteros. Sí. Y se fue un poquito más largo porque, bueno, hablamos... Nos pues alargamos de... bastante, ya vamos para la, la hora. hora o sea, pero la, bueno, es la, que El plan
1: eran 45 que, minutos. Desde
0: el, el primero y dimos una introducción, claro. etcétera, pues se fue más el tiempo. Y, ¿no? y así va
1: a ser, va a haber días que no tengamos muchas cosas y vamos a hacerlo de menos tiempo, pero cuando tengamos o nos estamos enganchando lo vamos a hacer por más tiempo. Y te iba a comentar, Dani... Ahorita que venía para acá, todo este tema de la pandemia no nos habíamos visto, pero gracias a nuestros amigos de, de Blanqueazules nos llevamos unas semillas y ahí fue cuando nos vimos. Entonces, <risa> sí, es cierto. De todo, todo, no ha sido tanto tiempo. Bueno, sé, sí, ya tiene bastante eso. Todavía. El año pasado, en sí. <risa> el 2020. Pero bueno, qué bueno, gusto el volverte a ver y pues vámonos despidiendo ahora sí. ¿Cuáles son tus redes sociales para que rápido.? Este, Me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Este Próximamente hasta Tinder Como sí. arroba Hectorinho9 Ya les dije con NH Para las féminas Los de Tinder Por favor Entonces ahí me pueden encontrar Y Dani Donde te encontramos a ti Y al Canal Trump no, ¿Qué pasó? Ya, ya, Carajo Pañonesa, Pañonesa Macordic ¿Dónde está? No. vamos a ver A Entre Camoteros
0: en, en Twitter Facebook e Instagram Como arroba entre camoteros Y ahí me pueden seguir con Arroba Dani Camotero. Yo soy Dani Camotero <ríe> Héctor y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Entre Camoteros por Podcast en Spotify nos vemos en el próximo capítulo nos vemos que vaya la franja